0: Si este es tu primer Coolcast, te doy la bienvenida al espacio de conocimiento que hemos creado para nuestros estudiantes y la comunidad. Mi nombre es Agustín Aldazor, o mejor conocido como Sauron. Soy audio líder en UX Cool Academy, la academia más cool de formación online sobre diseño estratégico y experiencia de usuario. Y es por eso que tenemos más de 30 contenidos enfocados en UX Research para que estudies con nosotros. Así que por ahora te invito a que acompañes a nuestro host, Manuel Osorio, en esta entrevista para conocer sobre nuestro invitado de hoy. Hola comunidad de UX School Academy, estamos aquí nuevamente mitad de semana, miércoles, y para mí siempre es un placer saludarlos. En esta ocasión nos acompaña Ixazo Mediavilla, quien es una de las School Teachers que nos acompaña en la certificación en fundamentos de UX Research. Ella va a estar con nosotros contándonos un poco sobre su experiencia laboral y cómo fue para ella hacer parte de esta certificación. Hola Ixazo, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, buenos días para mí y buenas tardes para ti, Ixazo.
1: Eso es, sí, sí.
0: Cuéntanos, por favor, para quienes no te conocen, ¿quién es Ixaso Mediavilla? Una pregunta así muy profunda. ¿Quién es Ixaso?
1: Vale, bueno, pues yo soy Ixaso, soy de Bilbao, del, del País Vasco en España, mm. pero vivo en Madrid, que llevo ya aquí muchos años y trabajo como UCR Researcher en Cabify. Llevo muchos años trabajando en investigación, eh, investigación con usuarios en muchos sectores, pero bueno, ahora estoy más centrada en movilidad.
0: Ixaso, siempre me gusta tratar de hacer recuerdos de las personas que hacen parte de estos episodios y quiero que me compartas qué recuerdas de tu infancia, cómo fue la infancia de Ixaso.
1: Pues mi infancia, pues siempre creo que la infancia de todos son siempre buenos recuerdos. En concreto, yo pienso en mi infancia, pienso mucho en Bilbao, en mi tierra, que la he hecho mucho de menos y al final allí pues tienes como mucho ir al monte, mucho más naturaleza que igual aquí, también tienes el mar. Eh, sí, la verdad que son todos buenos recuerdos de, de esa época.
0: ¿Y qué te hizo migrar, salir de Bilbao y estar ahorita en otra parte?
1: Pues bueno, en un primer momento quieres conocer eh, otros sitios, o sea, al final eh, te gusta mucho donde vives, pero te gusta mucho más cuando estás fuera y todo lo que echas de menos y la nostalgia entonces realza lo que te gusta de tu ciudad. Eh, pues bueno, sí, conocer un poco Mundo, estuve primero viviendo en Londres antes de venirme a Madrid y, y ahora estoy aquí básicamente por trabajo.
0: Listo, Ixaso. Y ya en este recorrido profesional que llevas un buen tiempo ejerciendo la disciplina de la investigación, sí. mirando en retrospectiva, y, ¿y qué consejo le darías en caso tal que te, te encuentres con alguien como Manuel Alejandro? Y te pregunta Ixaso, ¿qué, ¿qué podrías aconsejarme? Yo que estoy por iniciarme en la investigación.
1: Oh, pues mi consejo al final yo siempre lo he hecho porque porque me ha gustado mucho, me gusta mucho conocer, eh, me gusta mucho aprender cosas nuevas, quizás a todo el mundo, pero es verdad que en esta profesión en concreto te permite muchísimo eh, conocer sobre muchos mundos distintos, si haces, vas a hacer investigaciones sobre temas que en un principio no te quizás no tienes mucha curiosidad es un tema que tampoco te atrae en exceso y al final vas a ver que te engancha que te gusta conocer todo lo que hay detrás de cualquier decisión de cualquier eh, necesidad que tenemos de, muy cotidiana del día a día hay un mundo detrás de eso y al final eso te, te va a hacer quedarte y que te guste
0: Es claramente identificado que en la investigación o quienes son investigadores somos curiosos por así llamarlo nos gusta saber de todo un poco ¿Qué le interesa a quizás saber qué hace en su tiempo que no está trabajando?
1: Bueno, pues a mí me gusta mucho, más allá de viajar, que me encanta, que le gusta a todo el mundo, pero me encanta muchísimo. Ahora ya llevo un año y yo llevo todo el día pensando en qué voy a hacer en el próximo viaje cuando se pueda. Eh, pero bueno, es verdad que me gusta también aprender en otros, eh, en, en otros contextos. Intento pues bueno, sigo estudiando cosas, eh, intento pues bueno, ciertas aficiones, pues bueno, igual me da por intentar un instrumento, igual me da por, por aprender, no sé, a intentar dibujar, que tampoco lo hago muy bien, pero bueno, me gusta ir eh, aprendiendo y probando hacer cosas nuevas siempre.
0: Y en este rol de la investigación, que claramente ha sufrido grandes cambios con lo que hemos pasado de esta situación de la pandemia, eh, ¿tú tienes alguna visión de hacia dónde va el futuro del investigador?
1: Oh, pues yo creo que ahora es cuando más falta que nunca hace y porque el mundo lo conocíamos de una manera ahora claramente ha cambiado muchísimo muchas de las eh, de nuestras formas de pensar, de nuestras formas de decidir han cambiado por completo y es el momento de reaprender por qué actuamos de la forma que actuamos entonces creo que justo ahora es cuando más falta hace que, que hayan roles de este tipo también creo que las empresas se están dando cuenta y cada vez veo más más eh, ofertas y más movimiento en este sentido porque sí hay que entender estas nuevas necesidades que han surgido cómo se pueden abordar desde, desde cualquier sector que haya que, que están todos afectados
0: y con base en lo que me dices y tu experiencia si alguien desea iniciarse en esa disciplina ¿consideras que qué deberías decir? ¿cómo sería el primer paso? ¿por dónde comienza alguien para, para incorporarse en el mundo de la investigación?
1: Hay muchas, hay muchas vías de, de incorporarse, porque al final en este sector sí que es un sector tradicionalmente que viene de ciencias sociales, yo estudié sociología y antropología, también eh, viene mucha gente de psicología, de sectores así, pero es verdad que, que también hay mucho perfil que se ha ido transformando poco a poco, que ha ido conociendo a través de, pues si van han ido creando un producto, han ido conociendo sus usuarios y al final han ido han ido cada vez más eh, entendiendo que es necesario profundizar en lo que ellos necesitan. Entonces, si quieres empezar, pues bueno, hay mil disciplinas a, a través de las que empezar, más centradas ya en investigación de usuario o más centrada entre una disciplina más tradicional de, en, de estudios de ciencias sociales.
0: Y podrías ahí ya, hablando de ese tema, contarnos un poco cómo fue tu incorporación, cómo fue tu inicio, y Ixazo en el mundo profesional.
1: Bueno, pues yo... Eh, en, ya centrado en el, en el a nivel profesional. Yo estudié un máster de investigación social, entonces empecé en una consultora de investigación de mercados, de estas muy grandes que trabajas para muchos sectores distintos. Me fui a otra muy parecida después y es verdad que estas consultoras eh, que son muy grandes, que trabajas para muchas empresas distintas, tienen un punto muy bueno que es que conoces sobre cualquier sector y, y tienes la oportunidad de trabajar hoy para una empresa de energía, mañana para un banco y pasado para una, para moda. Entonces, eso te da la oportunidad de ir ver viendo qué es lo que te apetece a mí más. Que yo, por, yo, desde ese punto, creo que es un buen punto para empezar para alguien que está empezando. Empezar por algo que es tan amplio que te va a dar la visión de todo lo que hay. Después me fui pasando poco a poco al, al mundo más digital a través de una consultora, pero que ya participaba en proyectos con otros perfiles, pues que había ya más eh, diseñadores, gente de Wix, gente de eh, de tecnología también, y después ya llevo dos años y medio en, en Cabify, ya más centrada en, en movilidad, como te decía al principio. Y
0: ahí la, la experiencia del investigador claramente pues, sí. se menciona que es lo primordial, es lo primero por lo que todo proyecto debe iniciar, pero desde tu rol, ¿consideras que el investigador debería estar transversalmente en algún otro proceso en el momento de diseño? Sí.
1: A ver, para mí el ideal es que estuviese acompañando en todo momento durante un proceso de diseño, que esté al principio es fundamental porque si no ya puede empezar todo torcido, <ríe> si, si no entendemos bien hacia dónde hay que ir o qué cosas van a marcar el, eh, pues luego la decisión de un usuario, pues está bien que esté al principio, pero cuantas más veces aparezca durante el proceso, vaya acompañando y recordando lo que aprendimos y... Igual se ciertas dudas que vayan surgiendo y luego, pues bueno, ya al final siempre suele aparecer también para estos eh, arreglos finales y matices que haga falta. Pero sí, creo que siempre va a ser beneficioso que esté, que esté durante todo el proceso.
0: Listo. Y ya ahorita vamos a entrar un poco en materia de lo que haces en tu, en tu día a día. ¿Trabajas claramente en Cabify? Eh, si es posible, cuéntanos, por favor, más o menos, ¿cómo se han conformado los equipos? ¿Cuántas personas hay en investigación? ¿Cuántos investigadores pueden llegar a ser?
1: Vale, nosotros, bueno, estamos en, eh, en Madrid, está la oficina central, entonces el equipo de investigación está aquí y ahora estamos nueve personas en el equipo, que... No sé, comparado con otros equipos, pero es verdad que en otras empresas que yo he conocido cuando estaban consultoras, eh, el nuestro es mucho más grande. Así que a ver si empieza a ser la tendencia de que sean equipos más grandes porque mi percepción es que somos nueve, pero somos muy pocos porque hay muchísimas necesidades continuamente, sobre todo ahora que de, re que de repente todo el mundo de, de la movilidad ha cambiado. Hay necesidad por todas partes de investigar a todos los niveles. Nosotros en Cabify... Eh, trabajamos para los usuarios finales, para los que utilizáis la aplicación, pero también para conductores y también para empresas. Entonces, al final, son casi como si fuesen, no tres empresas distintas, pero son tres aplicaciones distintas con cosas completamente diferentes para cada uno y, y nosotros estamos un poco organizados así, en función de, aunque ha, hacemos proyectos de todo tipo, estamos, eh, el equipo de investigación, organizados por links, los llamamos, que pues hay una persona que está más pendiente de las necesidades de la aplicación de conductores, una persona más pendiente de las de la aplicación de usuarios para no, perdernos, no perder sobre todo el hilo de lo que está pasando y tener en cuenta, oye, que estáis haciendo este proyecto y nosotros tenemos información sobre esto. Porque al final, más allá de de hacer proyectos, que es lo que tenemos que hacer. También tenemos que estar muy pendientes de que nuestro conocimiento se utilice, que estar al tanto de lo que están haciendo para incorporar posibles preguntas en proyectos que vayamos a hacer a futuro. Entonces, entonces por eso nos hemos organizado de esta manera.
0: Bueno, ahí tú eres parte del equipo de Cabify de Madrid, pero Cabify claramente tiene presencia en otras partes del mundo. Uh -huh. eh, ¿El equipo que tú mencionas de nueve personas es el de Cabify Global o es solamente el de Madrid?
1: Es el de Cabify Global.
0: Nosotros okay.
1: antes viajábamos a hacer, eh, cuando hacía falta hacer un proyecto en, en algún otro país, ahora en remoto todo, pero sí, es global. Al final Cabify es una empresa muy presente en muchos países, pero no hay tantísima gente trabajando. En la, bueno, que sí hay, pero al final estamos en un edificio de cuatro plantas en Madrid y luego hay oficinas locales más para las operaciones, marketing, etcétera.
0: Eso, eso que acaban de mencionar claramente es el reto y el miedo también de muchos profesionales que inician y dicen ellos, pero nos preguntan a nosotros, ¿cómo hago yo si voy a ser investigador para conocer lo que está pasando en otra latitud? Si estoy a metros y kilómetros de distancia, ¿qué podrías tú por favor contarnos al respecto?
1: Eso tiene, el, el estar en otra latitud tiene ventajas y desventajas, porque por un lado eh, eh, la mirada del investigador tiene que ser siempre neutral y el eh, olvidar lo que conoces para recoger la información de una forma más objetiva y es verdad que nos pasa muchísimo el estar en Madrid y trabajar para tantos países de Latinoamérica. Yo al final no conozco nada de estos países, bueno, cada vez un poquito más, pero siempre te los van a tener que contar todo como si eres nuevo y eso es muy positivo para que luego no, seas, no sesgues la información que recibes. Por otro lado, es verdad que, que tenemos que hacer... Pues tenemos que ir... A, ahora ya, última, con el, durante este año no podemos, pero sí que intentábamos ir con cierta frecuencia para tener el contexto, poder, eh, poder ver un poco con nuestros ojos lo que nos cuentan y, bueno, al final a través de, de, de mucho, mucho trabajo de campo también.
0: Bueno, y hablando ya en términos de cómo es el día de, de Ixaso Villa. ¿Qué podrías contarnos al respecto cómo es un día o una semana en SASO?
1: A nivel eh, profesional. Correcto. sí. <risa> vale. Eh, bueno, es un poco lo que te comentaba. Nosotros estamos organizados como links, entonces yo soy link de una línea en concreto que está más centrada en temas de seguridad y calidad y, y yo tengo que estar muy pendiente por un lado de todas estas eh, que me van surgiendo reuniones durante el día, durante la semana, eh, en relación a proyectos que van desarrollándose. Eh, eh, iniciativas relacionadas con seguridad, calidad eh, y yo estoy pendiente, intento estar pendiente porque eh, por mucho que ellos tienen acceso a nuestros documentos, a todo lo que generamos es verdad que el propio investigador es el que siempre como que lo va a llevar incorporado más interiorizado e intentar estar presente para recordar todo lo que sabemos sobre los temas que ellos van eh, sacando hacia adelante eh, por otro lado, pues bueno siempre tenemos proyectos en marcha entonces pues bueno, tenemos eh, que hacer mucho trabajo de campo, además como trabajamos con, eh, con todos los países de Latinoamérica, muy habitualmente un día mío puede empezar pronto pero también puede acabar tarde porque al final hay que adaptarse al horario del entrevistado, no podemos as asumir que la gente va a hacer entrevistas a las 6 de la mañana, entonces pues bueno, si lo tienen que hacer a sus 6 de la tarde pues igual son mis 12 de la noche, <risa> pero bueno, al final es lo que tiene... Este trabajo hay que adaptarse porque si no, no vas a llegar a toda la información y, y es así. Así que, bueno, son muy variados. Es verdad que mi día a día es muy variado. Hago de todo, muchos proyectos distintos y aburrirte no te aburres. Es muy interesante.
0: Y ahí, con, con, todo, ese, con todo lo que haces en tu día a día, ¿cómo te gestionas? ¿Cómo o para organizarse en su día? ¿Qué usa?
1: Hombre, pues bueno, nosotros tenemos que trabajar mucho con herramientas colaborativas para... Porque nosotros siempre en proyectos estamos dos personas, siempre creemos que, creemos y yo personalmente creo que, que hacer una investigación eh, una sola persona es posible, he hecho muchas veces, pero eh, se enriquece muchísimo más cuando trabajas en equipo. Entonces va todo mucho de organizarse con herramientas colaborativas, de tener calendarios sincronizados para asegurarnos que no se nos solapan entrevistas con otras reuniones, etcétera, eh, y, y bueno, además cada vez más estamos empezando a incorporar eh, más allá de Google, de Google que utilizábamos siempre, pues herramientas como Miro que nos ayudan mucho para hacer análisis también, para hacer las entrevistas estamos empezando a utilizar eh, y bueno, todo lo que son herramientas para hacer videollamadas, todas las que quieras.
0: Ahorita, bueno, ahorita quiero que hablemos un poco, tú estuviste con nosotros el año pasado, eh, quienes están escuchando este podcast posiblemente estamos en el 2021 ya, nos para marzo. Y estuvimos en la certificación, hicimos la primera promoción y ahorita estamos sí. por arrancar la segunda promoción. ¿Podrías comentarnos, por favor, qué representa para ti el tema de, de la docencia, transmitir conocimiento a otros?
1: Pues para mí tiene dos puntos muy positivos. Eh, por un lado, y quizás el más obvio, pues bueno, siempre te gusta compartir lo que sabes porque al final es un ejercicio de, no sé, a mí me gusta mucho la sensación de pensar, o sea, siempre intento que la gente sentir que la gente ha sacado algo de esa clase que de ahí va, que, su, que lo que vaya a tener que aplicar no es lo mismo después de esta clase que antes y siempre es como, no sé, además hay mucho se agradecen mucho, o sea, yo cuando he, he ido a muchos cursos o he, eh, también o lees, eh, formación o lo que sea, eh, es verdad que no sé, se agradece mucho cuando luego en tu día a día de trabajo te acuerdas de aquella frase, a veces aquella anécdota que te han contado, de un caso real que te han explicado, eso se agradece muchísimo y, y a mí me gusta transmitirlo. Pero por otro lado me gusta mucho el, el hecho del ejercicio que tengo que hacer yo a la hora de, de poder contar toda esta información, porque yo llevo eh, trabajando desde 2012... Muchas cosas las vas haciendo ya por inercia, porque lo vas haciendo siempre así y haces... Eh, ¿Y por qué tomo estas decisiones? ¿Y por qué hago eh, elegido esta muestra para un proyecto de este tipo? a veces no, no llegas a racionalizar el porqué y el tener que hacer el ejercicio de pensarlo para poder explicarlo, eh, siento que me llevó a veces yo más aprendizaje que ellos. Entonces a mí me gusta mucho y me gusta mucho preparar la clase más allá también quedarla. Quedarla siempre es estar con gente, compartir información y, y ellos también hacen preguntas que me hacen pensar y a veces también cuentan experiencias propias que también son positivas porque aquí todos aprendemos pero
0: sí, también el previo me gusta mucho. Ahí, con, ahí mencionaste algo muy importante, que era el tema del aprendizaje constante. ¿Consideras que el profesional que ejerce la disciplina del diseño en general debería mantenerse aprendiendo o hay un límite donde uno dice, no, ya, ya sé lo que tengo que saber?
1: Hombre, yo creo que por lo menos en estos, eh, tra si trabajamos en un mundo cambiante, no estamos haciendo un trabajo rutinario, y vamos a tener que estar siempre adaptándonos a lo nuevo que hay para ver qué necesitan ahora, para ver qué es la mejor forma de abordar este tema, o sea, no, no sé en otros sectores, pero creo que justo en este es en el que tienes que estar constantemente aprendiendo porque todo va cambiando, cada vez va cambiando más rápido, así que… Sí, yo por lo menos es mi filosofía y siempre intento seguir
0: aprendiendo. Ok, perfecto. No, es bueno aclararlo porque mucha gente pregunta es, ¿hay que estudiar demasiado? ¿Qué pereza tener que ser investigador o meterme en este campo del diseño? Porque veo, se, se abruman al saber que les da ansiedad que hay que aprender y aprender y cada vez es más y más y más. Como que nunca voy a parar entonces. Pero bueno. Allá. Así es, y, y ahorita quiero que hablemos un poco, que nos permitas por favor unas pinceladas de, de qué es eso que nos compartiste en la primera promoción y que seguramente los nuevos estudiantes en la segunda van a poder verlo.
1: Vale, yo, bueno, yo estoy en la, en la, dando la bienvenida al curso en las primeras sesiones y, y lo que mi objetivo sobre todo en estas primeras sesiones es eh, que se entienda muy bien el porqué de hacer investigación, de la relevancia que tiene, de, de qué, es, qué es lo que le hace fundamental en un proyecto, de todo lo que estamos perdiendo sin, sin hacerlo y, de que tam y también intento que se entienda muy bien que eh, investigación no solo hay una cosa, al final conocemos mucho las entrevistas, entrevistas es lo que se oye más, pero hay muchas investigación, hay muchos tipos de, investig de investigación, muchas técnicas, muchas metodologías, cada una tiene un momento concreto en función de los objetivos que tengamos, en función de las necesidades que, que queramos cubrir. Entonces, en esta primera parte es entender todo lo grande que es la investigación, todo lo que podemos cubrir con ella y, y por qué es relevante dentro de un proyecto.
0: Ahí, más, más allá de los, de los aspectos teóricos y conceptuales, me gustaría que me compartas desde tu postura cuáles son esas, aquellas habilidades blandas que el profesional debería de desarrollar o fortalecer.
1: Eh, quizás es algo como que se, se oye mucho, pero la empatía es importantísima porque al final nosotros estamos trabajando con personas, intentando comprender a personas, eh, poniéndonos en su piel eh, no juzgarles para nada. Y eso es todo que, que creo que no todo el mundo lo tiene, pero el, el poder conseguir ponerte en el lugar de una persona que muchas veces no tiene nada que ver contigo, que piensa cosas que tú no tienes, no estás nada de acuerdo, pero intentar entender los porqués, no decir es que está equivocado o es que no sabe hacer esto, que a veces pasa mucho, no sabe utilizar esto que parece tan fácil. Intentar entender todo lo que hay detrás de por qué está pasando esto y para eso es muy importante la, la empatía y el ser capaz de borrar lo que tú eres y para no sesgar la información que recibes eh, sería lo más, lo más importante, más allá de la curiosidad que hablábamos antes que fuese necesaria pero sí la empatía y tener como muchas inquietudes en querer aprender sobre cualquier tema que no no sea o sea creo que cualquier tema siempre va a ser interesante siempre te va a aportar un montón el que me, yo, yo he hecho proyectos de cualquier tema de, de eh, sector energético sector que igual al principio tampoco me atraía así y luego al final me acabo metiendo en el tema me acaba encantando me parece que parece un mundo lleno de cosas que aprender entonces eh, creo que tienes que tener esas ganas de aprender
0: y dentro de esas ganas de aprender yazo ¿Qué se viene para ti? Es decir, ¿tienes algún nuevo reto por afrontar, un nuevo peldaño por alcanzar? ¿Qué estás pensando tú en tu rumbo profesional?
1: Bueno, lo primero que me viene a la mente ahora estoy intentando, bueno, estoy estudiando psicología poco a poco. Y bueno, es, el, es, es en lo que más siento que yo estudié sociología y antropología. Es verdad que te ayuda mucho a entender todo lo que es alrededor del de la perspectiva más social de un individuo, pero bueno, más a nivel emocional quizás no se profundiza tanto, entonces es como que lo que más me apetece entender, siempre pensando en esto de comprender el por qué una persona hace las cosas. Eso por un lado, y, y luego por otro, pues a nivel, eh, o sea, creo que lo que hablábamos, o sea, en el mundo del diseño hay que se puede parar de aprender, pues hombre, yo creo que hay muchas partes de, relacionadas con otros aspectos de, de la experiencia del usuario que no las tengo tan dominadas y que trabajando con otros perfiles me ayuda mucho a entender su visión y también me gustaría seguir aprendiendo en esa línea.
0: Ok, perfecto. Ya estamos por finalizar y no puedo dejarte ir sin la pregunta más complicada de la entrevista. <ríe> Así que, no, en, en términos generales quiero que nos planteemos un escenario, ¿cierto? Vamos a viajar al futuro, vamos a viajar unos 50 años al futuro y la exazo del presente de hoy, la de 2021, se va a poder encontrar con la exazo de ese futuro. ¿Qué le preguntarías o le dirías la exazo del presente a la del futuro?
1: Bueno, pues le preguntaría muchas cosas seguramente, pero, pero bueno, me gustaría haber seguido como el camino que estoy marcando en este momento, entonces le preguntaría qué decisiones ha ido tomando para llegar donde está, que no sé dónde estará, pero le preguntaría si siente que ha aprovechado el tiempo, si siente que ha, que ha hecho cosas relevantes para ella, creo que es importante no... Eh, que no vayan pasando los días de voy al trabajo, salgo y ya está, sino me gusta que sientas que cada día vas haciendo cosas que te aportan, entonces quizás le preguntaría si siente que ha hecho cosas que le han aportado en ese tiempo o ha dejado el tiempo pasar
0: Está, está muy bien perfecto, Isabel. y, y ya, ya para cerrar este episodio, la gente que desee acercarse a ti, conversar contigo hacerte alguna pregunta, ¿por qué medio te puede contactar?
1: Bueno, pues voy bueno, a contactarme en mi, en, a través de LinkedIn. Es verdad que hay otras redes sociales están ahí, pero no están muy utilizadas, pero LinkedIn segurísimo que estoy ahí. Así que encantada de, de hablar con, con quien quiera. De hecho, alguna vez que me escribe gente, a mí siempre me encanta hablar con personas de, del sector o de lo que quieran hablar, de otros temas, de otros países. Así que encantadísima de escucharlos. Y además con mi nombre se me suele encontrar fácil. Así que...
0: Ok, okay así perfecto. Que, que Listo. Gracias, gracias por ese espacio. Ya hemos finalizado esta conversación. Para mí fue un gusto tenerte aquí y yo creo que ya la invitación es, Ixazo a que las personas se, se inscriban, te conozcan, disfruten contigo tus clases. Ahorita en marzo, la segunda semana de marzo, iniciamos la segunda promoción. Así que ya para despedirnos, Ixazo, ¿alguna recomendación que puedas decirle a esas personas de por qué deberían hacer esa certificación y conocerte?
1: Bueno, pues yo diría que si tienes, eh, si estás escuchando algo así seguramente es porque tienes un poco la inquietud o la curiosidad o las ganas de, de aprender algo nuevo y al final hay veces que se van posponiendo las cosas y, y, y bueno, pues que hay que, si tienes la inquietud yo creo que de verdad que es el momento, es un momento en el, que, en el que hay muchas posibilidades dentro de la investigación por todo lo que ha cambiado el mundo para que se hagan proyectos muy interesantes y siempre va a hacer falta que haya personas eh, cualificadas para, para poder llevarlos a cabo y yo encantada de bueno. conocer a todas las personas que en la edición sí. anterior hubo mucha gente muy interesante
0: Listo, cuando llegamos al final gracias nuevamente y, y te deseo que termines de pasar un excelente domingo
1: Igualmente muchísimas gracias a ti sí.
0: Listo comunidad, hemos llegado al final de este episodio y ya saben, estén muy pendientes porque muy pronto arranca la segunda promoción de la certificación en fundamentos de UX Research. Así que ya saben, estén pendientes de cada culcas cada semana. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.